0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a Santa Bernardita Subirú. Bernardita Subirú. Nació el siete de enero de 1844 en Bolí, el anteúltimo de los cinco molinos escalonados y separados unos de otros por unas decenas de metros sobre un pequeño río llamado La Paca, en el pueblo de Bartres, a tres kilómetros de Lourdes. Bernardita fue una niña deseada. Sus padres se casaron por amor y no por conveniencia, como solía ocurrir en muchas ocasiones. Se llamaban Francisco Subirús y Luisa Casterot. El padre de Luisa, molinero, había muerto en un accidente y su madre, viuda, con cuatro hijas mayores y dos niños pequeños, no sabía ni tenía fuerzas para llevar el molino, por lo que lo más importante era quitar bocas de la casa. Había que casar a la mayor, Bernarda, de diecinueve años, y se lo comunicó a Francisco Subirú, también molinero del Molino Latour. Este soltero de treinta y cuatro años no se hizo de rogar, pero quería a Luisa, la segunda hija, quien tenía diecisiete años. Era rubia y tenía los ojos azules. Cuando le preguntaron por qué prefería a Luisa, alegó que era mejor ama de casa, lo cual no era verdad, ya que Bernarda era una mujer con cabeza y mucho carácter. Estuvo un año rondando y viendo que no cedía en casarse con la mayor. La madre Casterot tuvo que ceder en que se casara con Luisa. Se casaron el nueve de enero de 1843. Un año más tarde, el siete de enero de 1944, nació Bernardita. Fue bautizada el 9 de enero en la parroquia de San Pedro de Lourdes. El amor del que se vio rodeada en su primera infancia quedó durante toda su vida como una de esas fuertes raíces de las que la gracia sabe servirse para hacer a los santos. Por aquel tiempo, Francisco Subirú perdió el ojo izquierdo cuando estaba picando la muela del molino que se había alisado demasiado le saltó una esquirla y le dejó ciego del ojo izquierdo poco a poco el dinero empezó a faltar en el molino los subirú tenían demasiado buen corazón y en aquellos tiempos difíciles acogían a mendigos e insolventes adelantando a malos clientes la harina a cuenta de la siguiente cosecha los cuales no cumplían en muchos casos en 1854, cuando Bernardita tenía diez años, el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción y fue por aquel entonces cuando la familia tuvo que abandonar el molino. El mobiliario fue transportado a la casa Laborde y el padre tuvo que empezar a buscar trabajo como bracero y la madre haciendo trabajos por las casas, lavando o trabajando en el campo mientras las chicas cuidaban a los pequeños. De los nueve hijos que tuvo el matrimonio, cinco no llegaron a los diez años. Cuando Luisa estaba parada, las dos mayores iban por el pueblo a recoger leña, huesos o chatarra para vendérselo a la chatarrera. En el otoño de 1855 hubo una epidemia de cólera en Lourdes. Bernardita también cayó enferma. Y aunque se salvó, quedó tocada A partir de entonces, el asma fue su compañero inseparable El 22 de octubre de 1855 Clara Casterot, la abuela materna de la Santa, falleció Su muerte alivió momentáneamente La situación financiera de la familia Con ese dinero, compraron un poco de ganado invirtieron más de lo que habían cobrado y además alquilaron un molino. Pero el contrato era ruinoso y al año ya lo habían tenido que dejar. Ahora las circunstancias mandaban y había demasiadas bocas que alimentar. Durante el invierno de 1856-1857 la madrina de Bernardita, es decir, su tía Bernarda, se la llevó con ella como sirvienta la niña le ayudaba a llevar la casa y la taberna que la tía había heredado de su primer marido así como a cuidar a sus primos lavaba la ropa, la remendaba cosía para lo cual tenía dotes y si hacía falta atendía la barra en el bar al principio de 1857 debido a la falta de trabajo los Subirú no pudieron pagar el alquiler y fueron expulsados de la miserable casa en la que vivían. El propietario se quedó el armario como pago de lo que le debían. A partir de ese momento nadie quería alquilarles nada. No tenían a dónde ir y Francisco Subirú llamó a la puerta de un primo suyo que tenía un cuartucho insalubre vacío que había sido un antiguo calabozo. Este, después de pensárselo un poco y consultar con la familia, se lo dejó. Era una sombría habitación con dos ventanas que daban al patio de un gallinero. Mide tres setenta y dos metros por cuatro cuarenta. Colocan como pueden las dos camas que les quedan. Les habrían hecho falta tres para los seis que eran, además de la mesa, dos sillas unos taburetes para los niños, un armario pequeño y la maleta con la ropa de la familia y las sábanas. Todo ello lo llevaban limpio, pero pronto descubrieron los parásitos dejados por los antiguos ocupantes. En 1856, la miseria y el hambre campan por todas partes. La cosecha de trigo había sido de un tercio de lo normal. Las vides habían quedado arrasadas por una epidemia de oidio el hongo que ataca todos los órganos verdes de la vid. Debido a esto, ya llevaban tres años sin poder vendimiar. Un día, alguien vio en la parroquia de Lourdes a un niño desconocido que roía como una ratita la cera caída de los cirios. Tenía hambre, y en esos momentos todo sirve para saciarla. Esta persona le preguntó quién era, pero él no le respondió. Más tarde lo reconocería durante las apariciones del 23 de febrero de 1858 en la gruta. Se trataba de Juan María, el hermano pequeño de Bernardita, el cual siempre negaría este hecho, quizás porque sencillamente lo había olvidado.
1: El 27 de marzo de 1857... Los gendarmes detuvieron a Francisco en la habitación calabozo en la que vivían. Se lo llevaron como si fuera un delincuente, acusándolo del robo de dos sacos de harina que le habían robado al panadero, Mesongros. Este lo acusó pensando que habría sido él, acuciado por la extrema necesidad que padecía la familia». Los gendarmes se apoderaron de las botas del señor Subirús y se lo llevaron descalzo a la casa del panadero para comprobar las huellas. Estas coincidían más o menos en el tamaño, según el informe. Sin embargo, la disposición de los clavos en las suelas y el tacón, no. Francisco Subirús dijo que la forma de sus botas era más grande que la de las huellas. Como no pudieron acusarlo por la harina robada y en la pesquisa hecha en la habitación calabozo encontraron un madero que se había hallado el señor Subirús por el camino volviendo de Bartres, entonces lo acusaron de haber robado el madero. Lo encarcelaron mientras aparecía el dueño eventual y el madero fue depositado en el ayuntamiento de Lourdes. Nadie se presentó a reclamarlo y al año siguiente sirvió para clavar en él un aviso prohibiendo el acceso a la gruta a partir de junio de 1858. Mientras Francisco estaba en la cárcel pensaba en los suyos, inmersos en su vergüenza y pasando más hambre que él, ya que les faltaba su salario de cada día. El 4 de abril el procurador lo puso en libertad supuestamente por razones humanitarias. La investigación terminó con sobreseimiento. Pero la reputación de los subirús había caído a lo más bajo. Francisco formaba parte de la categoría del estatus de los ladrones. Solo había dos cosas que sostuvieran su dignidad y amor propio. En primer lugar, su esposa, Luisa, trabajadora e irreprochable, Seguían unidos en la desgracia como lo habían estado en la fortuna. Jamás tuvieron palabras fuertes entre ellos. Reconocieron sus familias respectivas que, sin embargo, trataron de contraponer al uno contra el otro lo que pudieron. Otra cosa que los unía era que cada anochecer rezaban en francés, una lengua que Bernardita no comprendía las oraciones de la noche, aunque Bernardita no comprendía lo que se decía, pero sentía como una presencia. Esto fue para ella como una semilla, un sostén para aguantar durante toda su vida. En septiembre de 1857 fue a vivir a casa de su nodriza por el motivo de siempre, una boca menos que alimentar. Allí cuidaba tanto los animales como los niños. Era la criadita que hacía de todo y limpiaba todo. Ella era dócil y nunca ponía mala cara ni protestaba. Pero lo que más le costaba era que había ido con la promesa de poder asistir al catecismo y no podía hacerlo porque los jueves, día del catecismo, tenía que estar con los corderos. Solía jugar con el perro Pigú y con las ovejas pequeñas. Este recuerdo la acompañaría toda su vida. Por el mes de mayo le gustaba construir pequeños altares al estilo de la zona para rezar con más fervor, pero a su cordero preferido le gustaba tirárselos y Bernardita era incapaz de enfadarse con él, por lo que para castigarlo le daba sal, que era para él una golosina. Estos pequeños incidentes la divertían dentro de su interminable soledad. Por fin, un día, al anochecer, la nodriza empezó a darle catequesis, seguramente para calmar sus remordimientos por no dejarla ir a la parroquia a recibirla. Repetía las frases como una matraca, pero las palabras no entraban en la cabeza de la niña. La nodriza Metida a catequista se exasperaba y terminó por tirar el catecismo al suelo diciéndole a la niña que era demasiado tonta y que jamás podría tomar su primera comunión. El abate Aravent, hermano de la nodriza, le afeó que la riñera de aquella manera. Como resultado, la nodriza dejaba de reñirla algún día, pero luego volvía a empezar. Esto se lo confió un día Bernardita a su amiga Juana Veder. Si nuestra santa no se lo hubiera contado confidencialmente a su amiga, no se sabría esto, ya que Bernardita sólo tenía palabras de elogio y afecto para su nodriza. Otra confidencia que contó Juana fue que uno de los motivos de la paciencia y bondad de Bernardita era que aplicaba lo que decía, cuando el buen Dios lo permite, no hay que quejarse. La palabra es exacta, no dice lo que Dios quiere, cuando se trata de padecer sufrimientos e injusticias causadas por otros, sino lo que Dios permite. En esto encontraba la paz, pero tratando al mismo tiempo de encontrar una salida a la situación, Bernardita tenía, desde su más tierna edad, una pronunciada tendencia a la piedad, testificó su madre. Tenía un rosario muy sencillo que le había comprado su hermana Toinette en Betarram y que al parecer lo llevaba en el bolsillo en el momento de la primera aparición. Lo rezaba en francés, lengua que no comprendía, como hemos dicho. Habitualmente lo tenía al alcance de la mano. También sabía, ya que la rezaban por la noche en familia, la jaculatoria «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». Bernardita no era una mística en el sentido que definen la mística los tratados de espiritualidad. Lo era en el sentido en que estaba muy unida a Dios. Vivía la mística a la manera de los pobres» a la manera que hizo exclamar de alegría a Jesús, «Te doy gracias, Padre, porque has escondido esto a los sabios y entendidos, y se lo has revelado a los pequeños». Desanimó a los investigadores que buscaban su secreto más allá de su sencillez. Vivió siempre su unión con Dios, en una gran pobreza de lenguaje y de medios. La vivía en la comunión de los santos, los de la tierra y los del cielo, que abundaban mucho en aquellos tiempos por medio de las imágenes. La santidad de Bernardita era natural, sin prácticamente ninguna formación religiosa. No sabía ni de la existencia del misterio de la Trinidad. Vivía la noche espiritual de los pobres con simplicidad como los que esperan la buena noticia haciendo la voluntad de Dios. El 3 de enero de ocho el cura de Bartres se fue a un monasterio y no se sabía cuándo llegaría otro sacerdote. La nodriza acababa de perder a su tercer hijo y desahogaba sus nervios sobre la niña. La atmósfera se hacía irrespirable y además no podía ir a la catequesis. Bernardita, que bajaba los domingos a Lourdes a ver a los suyos, un día les dijo a sus padres que se aburría en Bartres. En su boca esta palabra, este eufemismo quería decir mucho. Su padre comprendió su sufrimiento y, puesto de acuerdo con la madre, decidieron que volviera con ellos. Pero no con brusquedad, sino con suavidad, hoy diríamos con diplomacia. El domingo diecisiete de enero de ocho, Bernardita bajó a Lourdes como todos los domingos y en vez de volver a Bartres por la noche, volvió el miércoles alegando que el señor cura quería que hiciera la primera comunión. Ante esta decisión del cura, la nodriza y su familia no tenían nada que objetar. En la habitación calabozo, la niña se volvió a encontrar con la miseria, la humedad, el mal olor y la falta de luz, pero también con el cariño de los suyos. El jueves 11 de febrero de 1858 parecía un día como los otros, frío y brumoso. No había leña y Bernardita lanzó la idea de ir a recoger. Su hermana María, a la que todos le amaban decidió acompañarla. En aquel momento entró su amiga Juana Abadie y también se apuntó a ir. Luisa, la madre, le prohibió ir a Bernardita debido al asma que padecía, pero ésta insistió y la madre cedió después de hacerle varias recomendaciones. Ella misma le ajustó en la cabeza una capucha. Hacia el mediodía fueron las tres jovencitas hacia Massabiel a buscar leña seca. Atravesaron el pueblo y cruzaron el río Gabe por el puente viejo. En el molino franquearon el arroyo de Sabi y se dirigieron hacia la gruta frente a la cual desembocaba el arroyo en el río Gabe. En aquel tiempo el Gabe pasaba muy cerca de las rocas de Masabiel. tuanet y Juana se descalzaron los zuecos y atravesaron el riachuelo, poco profundo, con ellos en las manos. El agua estaba gélida bernardita pidió ayuda a las otras para que la ayudaran a pasar pero éstas se negaron y la trataron de melindrosa y pesada la niña después de tratar en vano de pasar por encima de unas piedras se había lanzado al riachuelo se decidió a pasarlo y a pesar de los consejos de su madre empezó a quitarse los zuecos y las medias y a hacer como su hermana y su amiga se encontraba delante de la gruta cuando inesperadamente se produjo la primera aparición. Contó ella. Yo había empezado a quitarme mi primera media cuando de repente oí un rumor parecido a un ruido como un golpe de viento. Aquí, por asociación de ideas, pensemos en el ruido que precedió en el cenáculo a la venida del Espíritu Santo. De pronto, Vino del cielo un ruido como de un viento impetuoso. Hechos dos Bernardita miró de derecha a izquierda hacia los álamos que había a lo largo del gave y no se movía nada. Pensó que se había equivocado y siguió descalzándose, pero de nuevo oyó un rumor parecido al anterior. Entonces volvió la cabeza hacia la gruta donde hay una especie de nicho que tiene un rosal salvaje en la base y ve que se mueve. Allí vio a una señora vestida de blanco. Era maravillosa, sonriente. Bernardita tuvo miedo e instintivamente hizo el gesto de coger el rosario. Sigue contando ella. Metí la mano en el bolsillo. Allí encontré el rosario. Quise hacer la señal de la cruz, pero no pude llevar la mano hasta la frente. Se me cayó. El miedo se apoderó aún más fuerte de mí. Mi mano temblaba. La visión hizo el signo de la cruz. El gran temor que yo tenía desapareció. Me arrodillé y recé mi rosario en presencia de esta bella señora. La visión corría las cuentas del suyo pero no movía los labios. Cuando acabé mi rosario, me hizo señal de que me acercara, pero no me atrevía. Entonces aquello desapareció. Las otras dos la habían visto de rodillas y pensaban que estaba loca por estar rezando allí. Volvieron con una buena provisión de leña. Bernardita, pensativa, inspeccionaba la gruta y les preguntó si no habían visto nada. Le dijeron que no, y a su vez la interrogaron sobre qué había visto ella, a lo cual le respondió que nada. Juana Abadie, enfadada, le dijo que no había visto nada y encima no había querido recoger leña, que su madre la reñiría. Juana Abadie regresó a Lourdes por otro camino, que no tenía que mojarse, y Bernardita y su hermana siguieron el camino de ida. Bernardita, con gran asombro por parte de su hermana, tomó la delantera, llegó la primera arriba, dejó su pequeño fardo a la orilla de la carretera y volvió para ayudarla. Toanet, de pronto, insistió en que le dijera qué había visto. Le prometió que guardaría el secreto, fiándose de su hermana, en dos palabras le contó lo que había visto. Toanet pensó que quería provocarle miedo y le dijo que eran tonterías. Al llegar a casa le faltó tiempo para contarle a su madre lo que Bernardita le había dicho. Su madre pensó que era lo único que faltaba después de tantas desgracias y le reprendió enérgicamente. Por la noche... Cuando estaban todos reunidos rezando la invocación, oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Bernardita estalló en sollozos. Luisa, confusa, recurrió a su cuñada, que vivía en el primer piso para pedirle consejo. Las dos interrogaron a la niña y determinaron que era un sueño, una ilusión y que no debía volver a Masa bien. Una de las principales virtudes de Bernardita era la obediencia. Durante toda su vida se esforzó por obedecer estrictamente, pero por otro lado, a partir de la aparición, la Santísima Virgen le había robado el alma. El viernes 12 de febrero, día siguiente de la aparición, Bernardita se sentía llamada a ir a la gruta, pero ni siquiera se lo planteó. Al día siguiente tampoco. En la escuela de las hermanas del hospicio, Tuanet y Juana contaron lo sucedido. El domingo 14 de febrero, a la salida de la misa mayor, las jovencitas decidieron ir a la gruta a ver lo que Bernardita había visto. Luisa les prohibió ir y las mandó a preguntar a su padre, quien estaba atendiendo y limpiando los caballos del patrón de la diligencia de Bañeres. El padre también dijo no secamente y siguió con su trabajo. Finalmente, ante la petición del patrón, que dijo que una señora con un rosario no podía ser nada malo, Francisco cedió pero con restricciones. Solo les dejaba que estuvieran allí un cuarto de hora. Emprendieron el camino hacia la gruta, Bernardita bajó la cuesta de un tirón, sin ahogarse, y cuando las otras llegaron abajo, ella ya estaba de rodillas. Sacó su rosario y se puso a rezar. Las otras se pusieron a su alrededor y se quedaron de pie. Al llegar a la segunda decena, el rostro de Bernardita cambió y les dijo a las otras, Ahí está, lleva el rosario en el brazo, ella nos mira y nos sonríe. Las compañeras no veían nada, Bernardita cogió el frasco que llevaban con agua bendita y asperjó la aparición, mientras le iba diciendo que si iba de parte de Dios, que se quedara y si no, que se fuera. Cuanto más agua le echaba, más le sonreía a las niñas. Bernardita le echó toda el agua hasta que se acabó, según contó ella más tarde.
0: De pronto palideció y parecía que ni oía ni veía a sus compañeras. Estas se asustaron y fueron a buscar ayuda al molino Sabí. El molinero, Nicolau, fue corriendo y no podía levantar a la niña de tan pesada que se había vuelto. Estaba impresionado de la inercia de aquella chica, tan pequeña y tan pesada, cuya palidez y sonrisa le impresionaban. Durante todo el camino, hasta el molino parecía que iba viendo algo con los ojos fijos hacia arriba con gran dificultad la medio arrastró hasta el molino las otras niñas volvieron cada una a su casa avisaron a luisa y ésta con un bastón fue a buscar a bernardita con la intención de que aquella había sido la última vez que bernardita había pisado la gruta al día siguiente lunes de carnaval, la chiquilla tuvo que soportar en la escuela una reprimenda de la superiora del colegio, la madre Úrsula Fardes, quien le dijo si no había terminado ya con sus carnavaladas. Además, tuvo que aguantar una fuerte bofetada de una vecina del pueblo llamada Sofía Pelfeson, que le quiso dar una lección. Bernardita con la mejilla ardiendo, se esforzó por obedecer y olvidarlo todo sin llegar a conseguirlo. La señora Millet quería saber quién era la señora de la aparición. Luisa trabajaba para ella como asistenta y no le podía negar nada. Así es que mandó que Bernardita le presentara a la señora papel y pluma para que escribiera su nombre. Para ello le había ordenado a su costurera hija del alguacil que llevara los utensilios de su padre sin olvidar el tintero la mañana del jueves dieciocho antes del amanecer Bernardita fue a la misa primera junto con Antonieta hija del alguacil y la señora Millet después aún de noche fueron hacia la gruta Antonieta llevaba la pluma papel y tintero para que la señora escribiera su nombre Apenas comenzado el rosario, la vidente dijo, en un susurro, «Ella ya está». Cuando terminaron el rosario, Antonieta le pasó a Bernardita el papel y la pluma para que se los diera a la señora diciéndole, «Pide a la señora que ponga su nombre por escrito». Bernardita se sí lo hizo, y la señora, sonriendo, le respondió, no es necesario. Después, tratándola de usted, le añadió. ¿Quiere usted tener la bondad de venir aquí durante quince días? Fijémonos en la delicadeza de la reina del cielo cuando se dirige a la niña. Nadie tuvo tanta delicadeza con ella nunca. Bernardita le prometió volver a la gruta siempre y cuando sus padres se lo permitieran. Aquella fue la primera vez que oyó la voz fina y suave de la joven a la que ella respetuosamente llamaba eso, porque no sabía quién era ni sabía cómo definirla. A los padres de Bernardita les entró como una especie de ansiedad por la promesa hecha por su hija de que iría a la gruta durante quince días y por la opinión de la gente respetable como la señora Millet, la molinera Nicolau, etc., que les habían dicho que su hija era un verdadero ángel. Si tenían que creer a esta gente, las apariciones no eran peligrosas, pero las gentes que no habían estado en las apariciones decían que todo era un engaño, alucinaciones o catalepsia. La señora Subirú consultó con su hermana Bernarda, que recordamos además era la madrina de Bernardita. ¿Qué hacer ante esta situación? Esta pidió un día para reflexionar y su respuesta al final del día fue que no veía nada que impidiera que la niña fuera a la gruta y añadió hemos cometido un error al no haber acompañado nosotros mismos a la niña la acompañaremos y según lo que veamos decidiremos. El viernes 19, la tía y la madre acompañaron a la niña a la gruta. Cuando llegaron, Bernardita se arrodilló, cogió su rosario y no tardó en entrar en éxtasis. Su cuerpo estaba inclinado hacia adelante como para echar a volar. Su madre, al igual que unos días antes su hermana y sus acompañantes, tuvo miedo de que su alma saliera de su cuerpo y exclamó, ¡Oh Dios mío! te lo suplico no me quites a mi hija el éxtasis duró una media hora cuando la niña volvió en sí misma se fue directamente a casa con los suyos de regreso les contó que mientras rezaba se oyó por encima del gab un gran ruido de voces que se interpelaban entrecruzaban y entrechocaban una de esas voces había gritado huye huye pero una mirada de la señora hizo que todo desapareciera. Estas voces, discordantes, que parecían descender de Lourdes a través del río, significaban sin duda las críticas de todo tipo, las burlas, las insinuaciones maliciosas e incluso calumniosas que el espíritu del mal iba a suscitar contra Bernardita y las apariciones. Se estaba organizando espontáneamente una campaña para impedir por todos los medios que la niña volviera a la gruta. Así pues, la cuarta aparición terminó con el presagio de las contradicciones humanas. Era preciso que Bernardita estuviera preparada para las persecuciones desde un principio. La quinta aparición tuvo lugar el sábado veinte de febrero. Bernardita acudió a la gruta sobre las seis y media de la mañana. Había unas treinta personas, pero la niña no se percató de nada. Se arrodilló y, recitando el rosario, como siempre, entró en éxtasis. Estaba más radiante que nunca. Los espectadores miraban alternativamente a Bernardita y a la roca. A la roca y a Bernardita. Y sin verla decían, la señora está ahí, la señora está ahí. Vuelta del éxtasis, de camino a su casa, le preguntaron sobre la entrevista con la señora y dijo que ésta le había enseñado una oración especial para ella. Tiempo más tarde diría que la rezaba cada día de su vida, pero jamás reveló a nadie el texto de la oración, ni siquiera a la maestra de novicias ni a su confesor. Esta oración le había sido dada sólo para ella, para sus íntimas necesidades espirituales. Al parecer, la señora no le prohibió expresamente que no revelara esta oración, pero un sentimiento interior le hizo comprender a Bernardita la disciplina espiritual del silencio. Esta quinta aparición la podríamos llamar la de la oración íntima y secreta. Al día siguiente, veintiuno de febrero, era domingo. El doctor Dosuz asistió a esta aparición. Era un sabio médico de Lourdes que había sido toda su vida indiferente en lo religioso y fue a la gruta de Masabiel creyendo que se encontraría con una enferma de tipo neurótico. Él mismo relató esta sexta aparición. Este domingo, por la mañana, los espectadores eran muy numerosos. Bernardita llegó. Se puso de rodillas y mientras desgranaba el rosario con la mano izquierda, con la derecha sostenía un cirio encendido. Cuando éste se apagaba, lo tendía hacia la persona más cercana para que volviera a encendérselo, aunque seguía en éxtasis. El doctor Dussault, estupefacto pero sin perder sus hábitos de médico, tomó uno de los brazos de Bernardita y puso sus dedos sobre la arteria. El pulso era tranquilo, regular, la respiración fácil. Nada de la jovencita indicaba una sobreexcitación nerviosa. Cuando Bernardita terminó su oración, él le preguntó qué había sucedido. Ella le respondió, «La dama me ha dicho, rece por los pecadores». En esta sexta aparición, la señora le recordaba a Bernardita y a todos los fieles cristianos el deber de rezar por la salvación de las almas, particularmente de las escépticas, que en presencia de hechos sobrenaturales no quieren creer jamás.
1: Ese mismo domingo por la tarde, después de vísperas, la niña fue detenida y llevada a la casa particular del comisario. En aquel momento en Lourdes no había comisaría de policía. El comisario la interrogó exhaustivamente y ésta, con sencillez, describió la primera aparición y dijo «Ella parece tener unos dieciséis o 17 años». Lleva una túnica blanca y ceñida a la cintura una cinta azul que cae a lo largo de la túnica. Sobre su cabeza lleva un velo igualmente blanco que apenas deja ver sus cabellos y cae por detrás hasta debajo de su talle. Sus pies están desnudos pero cubiertos por los últimos pliegues de la túnica y en la punta brilla sobre cada uno de ellos una rosa amarilla. En su brazo derecho sostiene un rosario de granos blancos, con una cadena de oro que brilla como las dos rosas de los pies. Cuando terminó el interrogatorio, el comisario, con el pretexto de que tenía que presentar un informe al prefecto, leyó las notas que había tomado, preguntándole a Bernardita si estaban bien. Él había introducido inexactitudes a propósito. Trató de conseguir que la niña se contradijera, pero ésta, sin desconcertarse y con firmeza, pero sin insolencia ni timidez, le corrigió todos los errores. El comisario la riñó y amenazó, pero dándose cuenta de que no conseguiría nada con sus amenazas, le ordenó de malos modos que no volviera a la gruta o la encerraría en la cárcel. Su padre, por orden del comisario, también le prohibió que fuera a la gruta. A la mañana siguiente, lunes 22 de febrero, Nuestra Santa no se atrevió a ir a la gruta. Antes de ir a la escuela, por la prohibición de su padre. Pasó una mañana desgarrada en su interior. Se hacía violencia por obedecer. Por la tarde, después de la escasa comida, cuando se disponía a ir a la escuela, se encontró de pronto detenida como por una barrera invisible. Daba pasos sin poder avanzar entonces creyó comprender que no había sido fiel a los compromisos contraídos con la aparición. Sin dudarlo un momento tomó el camino de la gruta. Una pareja de gendarmes que la vigilaban le preguntaron a dónde iba, a lo cual ella le respondió que a la gruta. Estos no se lo impidieron y la siguieron. Cuando llegó a la gruta escoltada por los dos gendarmes, se arrodilló, cogió su rosario y lo estuvo rezando durante largo rato. Finalmente se levantó un poco desconcertada y confesó que no había visto nada. Cuando Bernardita regresó a casa en compañía de su madre, estaba en tal estado de desconsuelo que su padre no se atrevió a mantener la prohibición de que no volviera a la gruta temían haber desobedecido a la voz sobrenatural por miedo o respeto humano. Cuando se habla de las apariciones, no se mencionan suficientemente las pruebas que Bernardita y su familia tuvieron que padecer, ni en todas las circunstancias desgraciadas, las contradicciones llegadas de todas partes, incluso de personas por las cuales Bernardita debería haber sido apoyada y animada. Habría que analizar toda la amargura que ella y los suyos tuvieron que padecer por parte de las autoridades civiles, religiosas e incluso, en algunas ocasiones, por parte de las hermanas del orfanato donde estudiaba. Pero media hora con la señora la consolaba abundantemente de todas las pruebas y amarguras por la que estaba pasando. Ese atardecer, Bernardita se acercó al confesionario del abate Pomian y le expuso su caso de conciencia y si debía volver a la gruta. Él, seguramente, por una moción interior, se lo aclaró diciéndole «No tienen derecho a impedírtelo». Las autoridades también estaban en aquel momento deliberando sobre si era legal la prohibición llegando a la conclusión de que no por lo que debían vigilar pero no prohibir que la niña fuera a la gruta la séptima aparición tuvo lugar el 23 de febrero a las cinco y media de la mañana ya estaba Bernardita camino a la gruta a pesar de que el día anterior la señora no había aparecido allí estaban ya esperando unas ciento cincuenta personas según contó el testigo señor Estrade. Bernardita se arrodilló a cierta distancia de la gruta, sacó el rosario y se puso a rezar. De pronto, como si un rayo la hubiera golpeado, tuvo un sobresalto de admiración y pareció nacer a una segunda vida. Sus ojos se iluminaron. Bernardita no era Bernardita. Sigue el señor Estrade espontáneamente, los hombres que estábamos allí nos quitamos el sombrero y nos inclinamos como las más humildes de las mujeres. Al terminar esta aparición, que duró sobre una hora, Bernardita se acercó afectuosamente a su madre y se perdió con ella entre la muchedumbre. Interrogadas sobre lo que la señora le había dicho, respondió que le había confiado tres secretos indicando que estos secretos no podía decírselos a nadie ni siquiera a su confesor esta séptima aparición se denominó por ello la aparición de los secretos de estas confidencias no sabemos absolutamente nada parece como si la Santísima Virgen Encerrando en la conciencia de Bernardita, como en un escondite íntimo, tres secretos importantes, hubiera querido poner un sello sobre la parte más profunda de su alma. De este modo, ella tomaba posesión y se reservaba para siempre una morada, un santuario inviolable». Esta disciplina de mantener los secretos a la cual la Virgen sometió a su confidente debió ser para ella una escuela de fortaleza, discreción y desafío constante consigo misma, de confianza en la Madre de Dios y en general de formación espiritual y de santificación.
0: El miércoles veinticuatro de febrero llegó Bernardita ágil y felizmente a la gruta, a su hora habitual, sin prestar atención a las aclamaciones que le daba la multitud. Convertida por las apariciones en la confidente de la Santísima Virgen, a partir de la octava aparición se convertiría también en su intérprete y transmitiría al mundo en su nombre un esencial e importante mensaje. En este día de la octava aparición se arrodilló sobre la piedra que le reservaban y comenzó a rezar el rosario. Después de un tiempo, como alguien a quien dan una noticia dolorosa, dejó caer sus brazos mientras rodaban abundantes lágrimas sobre sus mejillas. Al parecer, según testimonio que le contó su hermana al señor Estrade, la vidente se puso a escuchar hacia el lado de la roca. La virgen le dijo, rogad a Dios por la conversión de los pecadores, y añadió, id a besar la tierra en penitencia por los pecadores. Después Bernardita se volvió hacia los espectadores, y con el rostro vuelto llorando y sollozando, repitió por tres veces diferentes, penitencia, penitencia, penitencia. Se ha insistido muy acertadamente que en ello estaba el mensaje principal que Bernardita transmitía de parte de la Santísima Virgen a Francia y al mundo. Era como un eco del mensaje que había dado en La Salette doce años antes, exactamente el 19 de septiembre de 1846, pidiendo oración y penitencia. El 25 de febrero la afluencia de la gente comenzó a las dos de la mañana. A la llegada del avidente ya había trescientas cincuenta personas. Este fue el día memorable en el que la Virgen instituyó, por así decirlo, la peregrinación y reveló la existencia de una fuente que ella haría milagrosa. El señor Estrade hizo una declaración muy detallada de esta aparición, de la que dijo al cabo de dos o tres decenas del rosario, la vidente se levantó pareciendo estar confusa, indecisa. Se volvió hacia el Gab y dio dos o tres pasos hacia adelante. De pronto se paró bruscamente, miró hacia atrás como quien siente que la llaman y escuchó unas palabras que parecían venir del lado de la roca. Bernardet hizo un movimiento afirmativo y empezó a andar, no hacia el Gav, sino hacia el lado izquierdo de la gruta. A los tres cuartos de la subida se paró y miró a su alrededor con una mirada que buscaba algo. Levantó la cabeza como para interrogar a la señora. Después, con resolución, se inclinó y se puso a arañar la tierra. La pequeña cavidad que acababa de cavar, se llenó de agua. Después de esperar un momento, bebió y se lavó la cara. También tomó una brina de hierba y se la llevó la boca. Aclaró el señor Estrade que Bernardita dudó antes de beber el agua fangosa del manantial. La tiró tres veces y no bebió hasta la cuarta, después de sacarla con las manos. Bernardita, en éxtasis, guiada por las indicaciones exactas de la señora, acababa de descubrir la fuente en la que tantos enfermos vendrían a bañarse y a recobrar al mismo tiempo la salud del cuerpo y del alma. Los espectadores más instruidos no comprendieron nada de la importancia de lo que acababa de ocurrir. Al contrario, se quedaron desconcertados ante la extraña conducta de la niña. Para ellos, se había comportado como una insensata y casi como un animal. Cuando se levantó, aún tenía la cara sucia de barro. Pensaron que se había vuelto loca. Un sentimiento de pena y estupor invadió a los espectadores favorables a Bernardita. La hora de la admiración había pasado. Pero algunos buenos cristianos no se dejaron influenciar ni decepcionar así como tampoco el doctor Dozou, médico inteligente, fino observador y muy lúcido. Pero quien menos se decepcionó fue Bernardita. Esta volvió a su sitio y le limpiaron la cara. Estaba más feliz que nunca, tenía la sonrisa de los ángeles en los labios y siguió contemplando la visión celestial.
1: Oración a Santa Bernardita Bienaventurada Bernardita, acuérdate que la Virgen te dijo en la gruta Ruega por los pecadores para que se conviertan y hagan penitencia Así pues, ruega por nosotros pecadores para que Dios perdone nuestros pecados Ruega por nosotros a María Inmaculada pues confiamos en que te concederá cuanto le pidas, porque fuiste su confidente en la Gruta de Lourdes. Así como ella te prometió hacerte feliz en el otro mundo, te concederá que hagas felices a los que devotamente acudan a ti. A ti, pues, acudimos humildemente, suplicándote no nos dejes ni nos abandones hasta vernos contigo en el cielo. Amén.
0: Finaliza aquí el primer capítulo dedicado a Santa Bernardita Subirú, dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Deseamos que el Señor y la Virgen os bendigan.